0: Aktiv Radio Interview.
1: Heute versammeln sich die Ratsmitglieder zur Wintersession. Das erste Traktandum, wie immer, die Wahl des National- und Ständeratspräsidiums. Höchste Schweizerin darf sich ab heute Irene Kälin nennen. Sie ist erst die zweite grüne Nationalratspräsidentin und mit 34 Jahren eine der jüngsten in diesem Amt. Welt ist mit 151 Stimmen, Frau Irene kalin Grün, sozial und solidarisch. So besch Grün, sozial, solidarisch. Lacht mir die Person da wie so ein Ja. Und nach 250 oder 260 stündigen Interviews sollte ich ja langsam kein Herzpöpperle mehr haben. Aber wenn ich jetzt da wie von mir darf, Nationalratspräsidentin vom letzten Jahr haben, dann ist das schon eine ganz große Ehre. Und ich begrüße ganz, ganz, ganz herzlich die Irene Kellin aus dem Argau.
0: Vielen herzlichen Dank und ein wunderschönes Guten Nachmittag,
1: Irene Kellin. Sie sind Nationalratspräsidentin worden. Sie sind eigentlich gar noch nicht so wahnsinnig lang in dem Nationalrat. Sie sind dazu dazugestoßen. Sie äh, sind noch gerutscht für Jonas Fricker. Ich nehme an, Sie sind damals erst Ersatz So ist es. Im Argau und haben das Amt geerbt. Ist das geplant oder ist das einfach Peng mal ins Telefon gekommen und jetzt hat es Irene, es ist soweit.» Du musst äh, den Anzug bereit machen. Du musst äh, seriöse jetzt seriöse Aktenköferchen machen. Und dann haben sie gefragt, um was geht es?
0: Nein, es war selbstverständlich überhaupt nicht blank. Ich wäre 2015, als Wahlen waren, sehr gerne gewählt worden. Die Jonas Fricker hat dazu mal vor mir gemacht und äh, alle, die Geschichte um seinen Abgang oder seinen Rücktritt mitverfolgt haben, wissen, dass er äh, sehr unverhofft, eigentlich relativ kurzfristig und sehr schnell eventuell, noch mal sehr unglücklicher Vergleich am Nationalratspult zurückzutreten. Und äh, in diesem Moment äh, hätte ich mir das ganz, ganz anders gewünscht. Ich habe am gleichen Tag, als er seinen Rücktritt bekannt hat erfahren, dass ich schwanger bin. Ja, mein Leben hat damals ein anders aus, und die Politik war damals mal nicht vorderst auf der Traktantenliste. Nichtsdestotrotz finde ich, äh, wenn man kandidierten, hat mir ja irgendwo durch äh, ein Auftrag oder ein Traum oder etwas, das wir gerne erfüllen würde. und hat ja die Gunst der Wählerinnen und Wähler im Rücken. Und ich kann Ihnen nicht enttäuschen und äh, bis jetzt dann sehr, sehr gerne Nationalrat
1: Was war zuerst gewesen? die Schwangerschaft, dass Sie gewusst haben, dass Sie schwanger sind oder dass Sie gewusst haben, dass Sie Nationalrat werden?
0: Es war eine Stunde Verzögerung dazwischen. Was, was, Zuerst was ist ich gewusst, das dass sie Nationalrätin wird. Okay,
1: okay. Dann haben sie dann schnell ein Glas Champagner getrunken. Dann
0: habe ich einen Schwangerschaftstest oh, gemacht oh, und dann habe oh, ich gewusst, dass sie auch noch Mama wird. genau. Ich, ich fertig so. mit, dem,
1: mit dem Champagner?
0: Nein, ich habe kein Champagner getrunken. Mir ist sehr leid, dass für Jonas wirklich, Ich habe in dem Sinne auch nicht erwartet. Ich hätte ihm persönlich gewünscht, er hätte eine dicke Relefantenhaut gehabt. Ich weiß, wenn man mal im Fag für von den Medien oder von einem Sheetstorm ist, macht das überhaupt keinen Spaß. Aber diese Sachen kann man ja tatsächlich auch aussetzen, wenn man auf die Tauchstation geht oder wenn man eine hat.
1: Das sehen wir ja bei der Bundesröte zum Teil, dass sie sehr gut im Aussetzen sind und das klappt sogar meistens noch. Das ist wirklich spannend, oder? dass plötzlich eine ganze Lawine über einem hergeht. Und die normale Reaktion denen ist ja eigentlich fast in eine Art Verteidigungsposition reinzugehen und an die Öffentlichkeit und sagen, nein, das ist nicht so, ich euch jetzt das erklären, was das ist. Und dann gibt es andere, die scheinen das relativ cool zu nehmen und das auszusetzen und das hat keine Konsequenzen. Äh, wieso hätte es bei den Grünen dort eine Konsequenz gehabt? Und jetzt vielleicht bei den Sozialdemokraten hat das vielleicht keine Konsequenz.
0: Das ist schwierig zu beantworten. Ich glaube nicht, dass es eine parteipolitische Frage ist, sondern dass es sehr fest auch eine Frage ist, wie man selber oder wie Personen, Person, die das Amt bekleidet, damit umgeht, wie nicht man es einem selber kann oder will. Das ist Jonas Fricker sicher näher gegangen, wie das jetzt, ich nehme an, ich spreche auf die Alain Bersia, einem Bundesrat geht. Und dann nehme ich auch was, hat etwas zu, wo man auf der Karriereleiter in der Politik steht? Also wie viele Leute auch Zeilsachen von einem fernhalten oder nicht? Wie fern man es selber machen muss? Wie fest einem die Kommentare verletzt? Oder nicht? Und irgendwo durch finde ich das aber, also ich würde sagen, es gibt Leute, die sitzen sicher die Sachen zu zlang aus, wo sie nicht so lange aussitzen Es gibt sicher Leute, die gehen zu früh auch wenn sie noch hätten können, bleiben Aber schlussendlich glaube ich, zeigt sich dort auch ganz ganz ein Mensch, der hinter dem Amt steht. Und das ist auch wieder grundsätzlich etwas sehr, sehr Schönes.
1: Sie haben 2007 eine Matur gemacht und äh, sind in Basel an einem Gymnasium gewesen. Ist dort schon der Entscheidung ein gefallen, ich bin eigentlich mit meiner Welt, mit der Umwelt, mit meinen Eltern vielleicht und so weiter einfach nicht mehr einverstanden. In dieser Schweiz, in Europa, auf dieser Welt muss jetzt etwas gehen. Ich werde eine Politikerin. Ist das 2007 schon der Fall gewesen?
0: Nein, überhaupt nicht. Aber ich glaube, ein politischer Mensch insofern, dass mich Ungerechtigkeiten immer äh, sehr ungerecht gedunkt haben und dass auch eine innere Unruhe irgendwie ausgelöst hat, dass es so viele Ungerechtigkeiten gibt auf der Welt, das habe ich immer ganz fest gehabt. Ich hätte mir in dem Moment überhaupt nicht vorstellen, je in Politik zu kommen. Ich hätte immer gedacht, dass ich mal irgendwie so einen genannten sozialen Beruf ausüben oder vielleicht mal ein, La äh, ein Jahr lang ins Ausland gegangen, arbeite, in und gegangen, in das dritte Aber Politik habe ich immer gedacht, das ist eigentlich mehr etwas für 50-jährige Männer, was ja tatsächlich mehrheitlich immer noch
1: ist. Also das ist natürlich jetzt heftig bestritten, oder? Ähm, Iren Kählin, als sie dort Nationalratspräsidentin wurde, sie verändert sich ja das Leben ein bisschen. Also insofern, sie sind eine Politikerin, die eigentlich sagt, was sie denkt. Und wenn man Nationalratspräsidentin wird, dann kommt man ein bisschen halt einen Maulkorb über. Man muss für den Nationalrat schauen. Man repräsentiert den Nationalrat. Man ist die höchste Schweizerin überhaupt. Eben, ich komme gleich wieder weiche neu über Frau Kärlin. Was ist dort passiert? Also, Haben Sie gesagt, eigentlich will ich gar nicht, wette ich gar nicht unbedingt? Weil, weil jetzt muss ich ein Jahr lang die so Klappe halten.
0: Nein, ich finde, es ist gar kein Mühlkurve und es ist auch nicht äh, ein halten, sondern es ist etwas vom Allerschönsten, wie ich finde, mit den Farben von der Schweiz in der Schweiz innen zu tragen, die Mehrheitsmeinungen in den Vordergrund stellen und sie selbstverständlich auch ins Ausland. Raus und gerade in einem politischen System, in dem probiert alle Meinungen zu integrieren, finde ich, ist das ein wahnsinnig dankbare und schöne Aufgabe. Und selbstverständlich ist es richtig, man nimmt dann die eigene politische Meinung und die eigene politische Farbe ein bisschen zurück, zugunsten der Mehrheitsmeinung in der Schweiz. Man lässt aber auch ganz, ganz viel zu, auch denen, wo man so nicht gleicher Meinung ist. Und für mich hat das äh, etwas Wunderschönes sind, einen ganz tiefen Respekt davor hinterlassen, eben vor verschiedenen Meinungen. Und ich glaube, ich war schon immer sehr dankbar um die Demokratie und auch um die, dass wir bei uns ein integratives System haben mit verschiedenen Parteien, wo alle das sagen dürfen und alle für die Welt oder für die Schweiz kämpfen wo sie sich wünschen. Und nach diesem Jahr ist das für mich noch viel, viel mehr so. Ich glaube wirklich jedem Einzelnen jeder Einzelne, egal wie weit weg ihre politische Meinung von meiner eigenen ist, das ist das das Beste für unser Land. Und ich glaube, wenn wir das uns in Erinnerung rufen, dass wir zusammen verantwortlich sind für das Land, dass wir hoffentlich nicht nur 51 Prozent als Mehrheit sondern dass wir den grössten gemeinsamen Nenner wenden und können finden dann machen wir auch am meisten Menschen in unserem Land glücklich mit den Entscheidungen, die wir zusammen finden
1: wenn Sie jetzt in ein Interview zu Al Jazeera und dann würden Sie arabisch etwas fragen, würden Sie das verstehen?
0: Also wenn er sich wahnsinnig Mühe würde geben würde, würde wahnsinnig langsam reden, würde ich vielleicht einen Teil davon verstehen. Ich würde es eher lesen können, wenn er es mir schriftlich vorlegen würde und meine Antworten würden aber garantiert gar niemand verstehen. Da würden außer einzelne Bröckchen oder einzelne Wörter gar nichts mehr rauskommen. Ich kann nie besonders gut arabisch können, weil der Schrift, also auch nicht schriftlich, das ist ja die Hauptkompetenz, die man an der Uni lernt. Und äh, schwarze haben in diesem Sinne sowieso nie wirklich. Können, weil sie haben das, es gibt das Hocharabisch, das ist aber etwas, das gar niemand redet. Es ist äh, noch etwas weiter entfernt, wie jetzt nur Hochdeutsch oder Schriftsprache und Mundart. Und wenn man nie lang lang war und die Sprache nie aktiv lernt, reden oder mindestens einer von den vielen Dialekten, die in arabischsprachigen Ländern gesprochen wird, würde ich es sehr vermessen finden zu glauben. Ich könnte eine Antwort geben, wenn jemand verstehen
1: würde. Unsere Zuhörer fragen sich jetzt sicher, wieso fragt er jetzt ihren Rinke ob sie bei Al Jassir auf Arabisch ein Interview geben kann. Er macht das, weil als sie matur gemacht haben, sie haben sich überlegt, was sie was machen will. Und dann haben sie sich entschieden, ich würde gerne französische Literatur und im Nebenfach Arabisch machen. Jetzt äh, was hat Sie mehr fasziniert? Die französische Literatur oder Arabisch? Oder letztendlich, wie wir ja den Werten hören, vielleicht gar nichts von dem?
0: Äh, eindeutig nicht die französische Literatur. Sonst hätte ich ja irgendwann mal wahrscheinlich einen Abschluss gemacht in französische Literatur. Ich habe zwar immer noch die Sprache wahnsinnig gerne, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mit den großen französischen Philosophen nicht so gut klar bin. Ich habe aber eben im Nebenfach Arabische ganz viele. Kommilitoninnen und Kommilitonen die das als Pflichtfach machen mussten, weil sie Islamwissenschaft studiert haben. Und Islamwissenschaft, die ganze arabische Welt, habe ich gemerkt, ist etwas, das ich in meiner Schulzeit vielleicht auf zwei Geschichtseiten abgehandelt bekommen habe, zusammen mit Hinterasien und Vorderasien zusammen. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert und ich habe sozusagen aus purem Interesse an etwas, wo eine ganz grosse Wissenslücke war, mindestens nach meiner Schulzeit, nachher meinen Studiengang gewechselt und habe einen Bachelor gemacht in Islamwissenschaften
1: gemacht. Genau. Also 2009 haben Sie sich entschieden, äh, mal die Islamwissenschaften näher anzuschauen. Sie haben dann gewechselt nachher noch für einen Master zu äh, allgemeinen Religionskulturen. Äh, wenn ich jetzt Vater wäre oder, und meine Tochter würde zuerst französische Literatur machen und nachher im Nebenfach Arabisch, dann, dann, dann würde ich schon mal sagen, kann das nicht ein bisschen etwas anderes sein? Und dann kommt sie noch und geht Islamwissenschaften studieren, dann würde ich endgültig verzweifeln und sagen, ich irgendwann musst du ja auch selber schauen, gell?
0: Ich kann sehr, sehr froh sein, dass ihr nicht mein Vater sind Und ihr seid wahrscheinlich auch sehr, sehr froh, wenn ich nicht meine Tochter Nein, also, also das äh, haben die jetzt gesagt. Das stimmt genau, überhaupt nicht. Äh, äh, ich weiß nicht genau, was das Problem ist oder was bei Ihnen sozusagen, wenn ich jetzt Ehrvater von einer Tochter wäre, wo Islamwissenschaften möchte studieren, die Fragen auslöst. Das ist eine Tatsache, dass wir in einer multikulturellen Welt leben, dass äh, Religionen, wo früher bei uns nicht äh, primär gelebt haben, mittlerweile bei uns leben. Und es ist genau so eine Tatsache, dass natürlich Arabisch, wenn man wir es wirklich könnte, nicht so wie ich, schon etwas wäre, was einem Tür und Tür öffnen in einer Welt, die immer wichtiger wird, auch in Handelsbeziehungen und in einer globalisierten Welt. sowieso. Ich glaube, es könnt wesentlich mehr Leute auf dieser Welt arabisch wie der Schweizerdeutsche zum Beispiel.
1: Ja, hat's ja können sein oder so, hätte es ja auch noch können sein können. Da hätte man mit 1,4 Milliarden Chinesen kommunizieren können. Meine Frage ist eigentlich die, es gibt so ein paar Sachen wie Soziologie zum Beispiel, Ethnologie. Äh, man kann immer aber sagen, man kann, den Ethnologen, den kann man Ethnologen noch einsetzen, oder? Damit, damit unsere Städte irgendwie vernünftig funktionieren. Äh, aber wenn ich eigentlich daran denke, dass ich, dass ich Kinder habe und ich möchte die möglichst selbstständig erziehen und dann ist ich sogar noch so eine dynamische Tochter, die sowieso sagt, ich brauche gar nicht mehr, ich bin selber da, zack, bumm, und dann geht sie Islamwissenschaften machen. Da wird es ganz, ganz schwierig, vermutlich mal selbstständig zu werden und entsprechend einfach den Alltag zu verdienen.
0: Aha. Nein, also ich glaube eher die Schweiz braucht noch mehr Islamwissenschaftlerinnen, und Islamwissenschaftler. Gerade im ganzen Integrationsbereich sind das ja Fragen, wo man auf kulturelle Unterschiede und kulturelle Finesse muss eingehen als Gastland, wenn man will, zu einer erfolgreichen Integration beiträgt. Aber es ist mir schon klar, auf was ihr auswendig. Es ist nicht so wie ein Bäckerleger oder so, wo man am Abend eindeutig sieht, was man gemacht hat. Ich will das überhaupt nicht gegeneinander ausspielen. Aber ich glaube, religiöser Frieden oder ein kulturelles Miteinander in einer Welt, wo Religiös und kulturell immer komplexer wird, ist etwas, das ein wahnsinnig großer Wert hat und etwas, das wir vielleicht uns vielleicht immer so bewusst sind. Aber immer dann, wenn es irgendwo wieder aufgrund von Religion oder Kultur zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt oder zu Spannungen, wird uns wieder sehr, sehr schnell bewusst, wie fest uns das etwas kann beeinflussen kann und wie eben Welt verändern und in dem Moment auch lebensverändernd sein
1: kann. Es ist doch so, dass letztendlich trotzdem, Sie haben jetzt den Bäcker angesprochen, der macht mein Brot, dass ich ein Brot essen kann. Der Schreiner macht den Stuhl, wenn ich drauf kann. Der Baumeister macht die Mauern, damit die ringsum warm haben. Äh, der Heizungsmonteur und, und so weiter. Und wir können das beliebig äh, ausdehnen. Und dann kommen wir langsam auf die universitäre Stufen. Und dann wird schon fast schwierig schwieriger, das zu handhaben. Was bringt da eigentlich wirklich direkt uns noch? Und dann kommen wir zu der obersten Stufe, wo wir, wo wir, wo wir effektiv in, in eine Art, in eine Geisteswissenschaft hineingehen, im, im effektiven Sinn. Und da sehe ich die ganze äh, Bibel, äh, Theologie, Studien, ob, ob es der Islam ist oder was auch immer. Etwas. Es ist etwas, das man sich kann leisten kann, wenn ich das Brot habe. Also es gibt doch den ganz berühmten Spruch, zuerst das Fressen und dann die Moral. Und das sind wir ja eher auf der Seite von der Moral und weniger auf der Seite äh, von der Ernährung.
0: Also um einfach ganz klar sagen, ich habe höchsten Respekt vor handwerklichen und Ich habe mir das manchmal tatsächlich an einem Oben gewünscht. Darum haben immer sehr gerne im Studium im Service geschafft, dass man so richtig sieht, was man mit hat mit gemacht hat. Vom Denken allein ist man manchmal auch einfach irgendwie körperlich dann am Oben trotzdem nicht so befriedigt oder man sieht das Produkt nicht. Aber ich glaube, wir wissen alle ganz genau, dass es äh, wie beides braucht, damit man nämlich überhaupt essen mag essen und damit man vor allem zusammen mag essen, braucht es irgendwie einen Zusammenhalt in dieser Gesellschaft. Und für das müssen manchmal ein paar Menschen ein bisschen denklich nehmen an, ihr würdet mir recht, äh, recht geben, dass wir sehr sind, haben wir Ärztinnen und Ärzte, studiert haben, und nicht einfach irgendetwas aus unserem Arm herum manipulieren, wenn er gebrochen ist. Und genauso ist es selbstverständlich auch mit Geisteswissenschaften. Wir sehen einfach das Produkt nicht so wie das Brot jeden Tag, aber in Relikt dass also wir mit dem kulturellen Frieden leben dass wir ein gutes Miteinander haben in der Schweiz, dass wir das mal den Sonderbundskrieg überwunden haben, der auch noch nicht so ewig lang her ist, das verdankt man wahrscheinlich eben auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die, gedacht haben und die den Wert von verschiedenen Kulturen, von Mehrheiten, von vielfältigen Meinungen in der Schweiz auch irgendwie können zu Boden bringen und die Menschen miteinander im Einklang leben können.
1: Machen wir vielleicht schnell einen kurzen Schlempe, damit die Islamwissenschaft in der Schweiz Sinn macht, Bedingt, dass das auch ein gewisser Prozentsatz Menschen da sind, die dieser Religion angehören. Das macht ja eigentlich keinen Sinn. Und wenn, wenn wir anschauen, dass in der Schweiz, da wissen Sie das sicher besser. Ich weiß nicht, was hat der Schweiz etwa 25% Menschen, die ursprünglich aus dem Ausland sind, ursprünglich mal, also etwa ein Viertel. Und also, Sie er, meinen
0: meine, Ausländerinnen und Ausländer ganz ja, allgemein, weil ist natürlich auch ja, eine sehr hohe Quote, Quote ist, weil wir ja kein natürliches. Einbürgerungsverfahren in dem Sinne haben, automatisch aktiviert, werden. Die Menschen, die bei uns geboren werden, äh, die ausländische Eltern haben, nicht automatisch den Schweizer Pass bekommen.
1: Genau. Und, und jetzt haben wir ja eine, eine, eine Sondersituation, dass wir sehr viele Menschen haben, die den Status S haben im Moment. Wir haben sehr, sehr viele Menschen, die dürfen nachgezogen werden. Und das Interessante ist, dass relativ wenige Leute eigentlich einen echten Flüchtlingsstatus haben in der Schweiz. Bitte müssen Sie bitte die Zahl auch noch korrigieren. Es sind irgendwie etwa 25.000, die im Jahr 2022 reingekommen sind, die, die gesagt haben, ich habe ein politisches Problem, ich werde äh, verfolgt, bitte helfen mir. Oder? Und die nachher äh, äh, als der, der Flüchtlingsstatus anerkannt oder in, in die Prüfung ist gegangen Die Zahlen, die effektiv von den Menschen, die, die, die zu uns sind, die sind, Divergente Moment noch, weil das Bundesamt für Statistik hat die, glaube ich, noch nicht genau definiert. Man hat zwischen 150 und 250'000 Menschen, die zugezogen sind im Jahr 2022. Jetzt gehen wir zu den Ärzten schnell nochmal. Das ist ein Thema, das ich gerne in den Interviews bringe, weil es interessiert mich, was sagt jetzt die, die Grünen dazu? Was sagt ein, ein Freisinniger dazu? Was zeigt äh, ein Sozialdemokrat dazu? Ähm, das bedingt ja wiederum, dass wir viele Leute brauchen, die, die Dökter sind. Ja, 250'000 Menschen brauchen so und so viele Ärzte oder? Sie brauchen so und so viel Pflege, Pflegepersonal, wo, wo mir hilft, wenn etwas los ist, etc. Und gleichzeitig reden wir von Notständen, etc. Und das sind für mich, das sind für mich Fakten, oder? Das ist jetzt echt Fakt, oder? Da kommt man auf eine Notaufnahme und dort hat es Leute, die warten und, und, nicht, nicht, und ihre Pflege vielleicht nicht sofort bekommen und so weiter. Und, so fort. und jetzt gehe ich wieder zurück, jetzt habe ich meine, meine Umfahrt gemacht, ich komme zurück zu, zu den Islamwissenschaften. Das ist ja schon extrem theoretisch, das Ganze, oder? Also sie, sie, auch, sie sind ja auch nach einer Art Doktor, wenn sie uns helfen zu vermitteln, dass wir einander verstehen. Aber trotzdem ist es auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau, wo man eigentlich zuerst lieber die anderen Probleme löst, bevor wir unsere, unsere, unsere soziokulturellen Probleme problem können lösen. Gesehen ich das falsch?
0: Ich glaube, ich verstehe den Ansatz. und Ich verstehe jetzt aber, warum wir so einen großen Rundumschlag haben müssen machen, zum wieder wo ich habe das Mal meine Masterarbeit über die Anerkennung von muslimischen Gemeinschaften in der Schweiz gemacht. Ich wüsste darum, dass wir da eine, eine ziemliche Sonderfälle machen innerhalb von Europa, in dem wir noch Staatsschillen haben, wo wir ja auch Steuern zahlt bei den römisch-katholischen Kirchen und bei den reformierten Schillen, weil sie öffentlich rechtlich anerkannt sind. Ich wüsste darum, dass wir jetzt in einer multikulturellen Gesellschaft leben und dass auch andere Religionsgemeinschaften, haben, die bei uns Ansässig sind, stellt sich auch die Frage: Was ist denn mit denen? Würde das eher darauf hindeuten, dass wir auch der römisch-katholischen Kirche und der reformierte Kirche ihren Sonderstatus aberkennt. Also eigentlich der Staat von ihnen entkoppelt, dass man nicht mehr Steuern einzieht usw. Und, so und, und mit solchen Themen habe ich mich auseinandergesetzt. Ja, jetzt kann man sagen, das nützt überhaupt nichts. Im Wissen darum, dass wir ein eine Kopplung haben zwischen Kirche und Staat, die noch aktiv ist, im lang. Ich ist das trotzdem etwas, das uns zum Teil interessiert. Viele von uns zahlen nach Kirche. Teil treten aus der Kirche aus, nur zum Kölnsteuern nicht mehr zahlen. Teil aus der Kirche aus, weil äh, offenbar sie mit der Moral, entweder in Rom oder auch mit dem, was so predigt wird, nicht mehr können anfangen Und ich glaube trotzdem, für den Zusammenhalt der Menschen, auch wenn man sieht, dass es immer noch Menschen gibt, die wichtige Rituale im Leben, eben in der Kirche oder in ihrer Glaubensgemeinschaft feiern, scheint das offenbar einen gewissen Wert zu haben.
1: Tönen Sie selber auch noch irgendein so Ritual feiern,
0: ich äh, bin selber in dem Sinne Atheistin, ich äh, gehöre keiner Konfession an. Ich finde es wirklich als soziales Phänomen etwas wahnsinnig wertvolles. Und ich glaube, es ist eben auch etwas, das einen Wert hat für uns alle, wo man vielleicht sich auch der eine oder andere Psychiater mal kann sparen kann, wenn man weiß, dass die Menschen irgendwo eine Heimat haben. Wo ja ganz viel, gerade jetzt, wenn, man vor, wenn sie Flüchtlinge angesprochen haben, die eine Art eine Primärintegration macht, die der Staat nicht machen muss. Jetzt kann man sagen, das ist nichts wert. Ich finde, es ist ganz, ganz viel wert, wenn wir Menschen miteinander und füreinander da wenn Menschen offenbar zum Teil, ich gehöre nicht dazu in der Religion, so einen Hafen finden oder einen Ort, wo sie sich willkommen fühlen wo vielleicht auch ein erstes Auffangnetz ist, wenn sie in ein neues Land kommen, dann glaube ich, hätte das für mich mindestens einen sehr grossen Wert. Und ich glaube, für den Zusammenhalt der Gesellschaft ist das eben auch der
1: Fall. Sie sind dann 2015 auch wieder eine Schlemper gemacht. Sie haben bei einer Gewerkschaft angehört, bei der Unia. Und äh, haben Sie dann Ihre Ausbildung irgendwie damals brauchen damals, was Sie bei der Uni angefangen haben? Oder war das eine Zäsur, die Sie eigentlich Ihre Ausbildung ein bisschen auf die Seite gelegt haben, die zugemacht und gesagt jetzt muss ich mich um Arbeitnehmer kümmern, egal von welcher Ethnie und, und welcher Religion.
0: Ich habe viele Zäsuren gemacht und ich nehme an, ich habe mich manchmal tatsächlich mit den gleichen Fragen umgeschlagen, die ihr mir vorher haben wollen. stelle ich ganz am Anfang nach dem nach der Matur wollte ich Bewegungspädagogin werden und dann gemerkt, ich, das ist eine Privatausbildung, die kostet wahnsinnig viel Geld. Ich kann mir irgendwie gar nicht genug daran arbeiten, um mir die Ausbildung leisten zu können. Nachdem ich eben zuerst mal einen Bachelor gemacht habe, nach ich das Gefühl, gehabt, bin ich gar nicht ganz sicher, ob ich weiter studieren Ich habe immer, gewusst, die Forschung das ist irgendwie nicht meine Welt. Ich möchte mit Menschen arbeiten und es muss irgendwie für mich eben etwas gesellschaftsrelevanz haben oder sogar vielleicht etwas politisches. Ich habe dazumal auch schon Politik gemacht und äh, will grüne und linke Politik manchmal mit der Gewerkschaften näher ist, ist das mehr ein Brotjob gewesen, um mich auch inhaltlich und im Kopf noch mal neu sortieren zu können, ob ich überhaupt weiter studieren will. Eben eine die zäsurische die momentane Anstellung momentan, das mal bei der Uni, war eine andere zäsurische, dass ich nachher den ersten Moment hatte, an mir wäre eine gute Gastgeberin verloren gegangen und ich habe das ein halbes Jahr die Hotelfachschule in Thun gemacht, um aber auch dort irgendwie zu merken, nein, ich glaube, das ist dann doch auch nicht meine Welt, bis ich es dann noch geschafft hat, doch noch einen Master zu machen an der Uni
1: Sie der Gewerkschaften treu bleiben, da sind Sie heute noch tätig. Sie sind äh, bei der Arbeit Aargau, heisst das ganz genau. Was, was ist das Arbeit Aargau?
0: Das ist ein Dachverband von Arbeitnehmendenorganisationen, also nicht nur von klassischen Gewerkschaften, sondern auch die Lehrerinnen und Lehrer. Und das KV ist bei uns im Kanton Aargau. Und, äh, ich glaube, dass das, das ja immer noch so ist. Die meisten von uns sind irgendwie die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und wir haben äh, zum Teil zwar sehr unterschiedliche Probleme, aber zum Teil auch sehr gleiche Probleme. Wenn Inflation und Teuerung kommt und man uns trotzdem sozusagen nicht die totale Teuerung anpasst, dann haben wir nachher am Ende vom Tag alle weniger Importmonnaie. gleichzeitig, wenn das Rentenalter erhöht wird oder muss erhöht werden, ist das auch etwas, wo alle Arbeitnehmenden zu gleichen Massen betrifft. Und ich glaube, dort ist es wichtig und richtig, dass man die Solidarität probiert zu leben über verschiedene Berufs, Hinweg und Arbeit Aargau ist so ein Dach, das genau das probiert und probiert, den gemeinsamen Nenner oder die Probleme, die alle Arbeitnehmenden im Kanton Aargau am meisten beschäftigen, so zusammenzufassen. Ist der
1: Arbeit Aargau eigentlich Ihr Arbeitgeber?
0: Nein, dort bin ich Präsidentin. Das ist mehr ein Ehrenamt, das ich zusammen mit den Arbeitnehmenden auswählen Ich bin eine ist, Geschäftsführerin. Oder also Arbeit Aargau hat eine Geschäftsführerin und Arbeit Aargau also eine Co-Geschäftsführerin.
1: Arbeitgeber? Ja, wer ist das?
0: Das ist immer eine grosse Frage. Auf meinem Lohnausweis steht da immer der Bund. Das ist natürlich nicht ganz richtig. Also das, das Nationalratsmandat,
1: wo ein bisschen ja. etwas gibt, wohl.
0: Genau. Ich arbeite dann eben nicht. Ich bin eine Mutter und habe das Nationalratsmandat. Sondern im letzten Jahr schon sehr intensiv mit dem Nationalratspräsidium und einem kleinen Kind. Und in dem sind sie meine Arbeitgeber, meine Aargauer Bürgerinnen und Bürger, oder mindestens die Bürgerinnen und Bürger, die mir auch noch ihre Stimme haben.
1: Kann man dann mit dem Nationalratsmandat finanziell für Gott das? Das ja das auch ein paar mal dürfen diskutieren oder? es sind glaube ich Franken ist das Grundhonorar und dann kommt man etwas über für eine persönliche Mitarbeiter oder Mitarbeiterin und da gibt es noch Sitzungsgelder und so weiter ich glaube das letzte landet irgendwann bei sage ich 120 000 Franken oder so und äh, mit mit dem müssen sie jetzt alles finanzieren oder
0: ja und ich fühle mich aber eigentlich immer noch relativ privilegiert. Ich weiß, es gibt Kolleginnen und Kollegen im National- oder Ständerat, die das anders gesehen haben. Ich würde sagen, jetzt eben ein Einkommen, das man ja dann nicht steuerbare Einkommen ist, ja wesentlich tiefer, weil eben viele Spesen sind. Ich finde, es gibt ganz viele, die nicht gut geregelt sind bei uns, weil das auch auf die Altersvorsorge einen schlechten schlechte Fallen macht. Aber grundsätzlich ist natürlich ein Einkommen mit 100.000 plus minus im Jahr ein gutes Einkommen in der Schweiz. Also,
1: Anfall kommen wir nur rüber auf der 65.000 Franken Basis
0: gerade darüber wird irgendwie ein, ist es möglich in einer, irgendwie in einer zweiten Säule zu sparen und das ist natürlich nicht wahnsinnig eine, eine gute Altersvorsorge vor allem im Wissen darum, dass ja die meisten von uns mindestens jetzt wo Politikerinnen und Politiker zum Teil auch jünger sind wie ich nicht noch im Amt werden, pensioniert werden.
1: Das, das Durchschnittseinkommen beim Bund wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, ist es etwa 116'000 Franken oder so etwas. Oder? Und das sind alle denen, Also da ist jeder der auch jemand, der morgen Türen aufmacht beim Bundeshaus oder, oder vielleicht verantwortlich ist für den Strom oder, oder was auch immer. Einfach 160.000 Franken im Durchschnitt. Das heißt, die Verwaltung verdient mehr, als der als Nationalräte verdient. Und das ist dann ein ahv Ist das eigentlich... Gerechtfertigt, dass die vielen, vielen, vielen viele Bundesbeamten so viel verdienen.
0: Je nachdem selbstverständlich, ob es gesamthaft oder bei jedem Einzelnen gerechtfertigt ist, ist eine andere Frage. Nein, ich glaube, wichtig ist auch, wie dass man sieht, gab bei nationalen Ständerätinnen wir haben ja sozusagen einen Milizjob, das ist kein 100%-Job. Man geht immer noch vom Gedanken aus, dass man eben noch arbeiten schaffen. Ich würde sagen, das ist für viele von uns nicht ganz so einfach, wie es auf dem Papier tönt. Beziehungsweise auf dem Papier finde ich, das wahnsinnig gut. Das müsste aber auch in der Realität tatsächlich möglich sein. Und ich glaube, es ist uns allen klar, dass jemand, der in einem Notfall schafft oder auf äh, eine Baustelle schafft, das nicht ganz einfach wird, als so ein Nationalratsmandat, wenn man viermal im Jahr, drei Wochen in Bern ist, mit seinem täglichen Broteinkommen kann, übereinbringen kann. Von dem her, finde ich, müssen wir darüber nachdenken, vielleicht nicht einen anderen Sessionsrhythmus oder einen anderen Takt, zumindest über das Jahr verteilt, vielleicht der Bedürfnis von uns Menschen, wenn wir, wenn das Milizsystem aufrechterhalten, mehr würden entsprechen. Bei dem Sinne, finde ich, ist es selbstverständlich eine richtige Lücke in der Bundesverwaltung, die Juristen, die 100 Prozent dort arbeiten, die mehr verdienen, wie wir Nationalräte in Nationalräte.
1: Haben Sie schon mal gemessen, wie viele Meter Papier das die pro Jahr das Als Nationalrätin?
0: Hey, ich habe ha zum Glück jetzt vor wenigen Jahren, hat man auf papierlos umsteigen. Das heißt, man kommt immer noch Papier, und man ja auch noch ganz viele äh, sonstige Werbeeinladungen oder so über, wo ich auch mit dem Nationalratsmandat verkoppelt. sind. Es sind also immer Kilowies und sind jetzt noch Kilowies Post, wo ich jede Woche von meinem Briefkasten ins Altpapier also, irgendwie manövrieren
1: als Milizlerin hat gar keine Chance, Die Flut von digitalen Daten und von analogen Daten, die auf einem einprasseln, überhaupt zu lesen. Das heißt, ihr müsst irgendeine Grobselektion machen und sagen, das interessiert mich jetzt, da verstehe ich etwas davon und das interessiert mich weniger.
0: Das ist eindeutig so. Und ich glaube, darum geht es eben auch. Wir in Kommissionen, mit Parteien, deren gewissen Aufteilungen. Zu glauben, dass man eben diesen ganzen Füllen an Themen und Forderungen und nur schon dem Papier, das damit verbunden ist, könnte Herrin oder Herr werden, selbst wenn man doppelt so viele Stunden am Tag hätte und gar nicht schlafen würde,
1: das ist natürlich eine Illusion. Gehen wir zurück ins Jahr 2010. Da waren Sie noch im Studium. Sah. Dort sind Sie endgültig verpolitisiert worden. Sie sind in Grossrat gewählt worden ist hätte es gehabt sofort klappt gehabt ist der zweite Anlauf gesehen
0: auch dort bin ich nachher gerutscht. Dazu Mal wurde im Ahrgeld ein doppelte Puckelsheim eingeführt, worden. also das System, das es für kleine Parteien attraktiver macht, jeden Bezirk anzutreten, weil es am Schluss nach... Wie heißt das? Puckelsheim. Das ist einfach ein, ein wahlarithmetisches System, das kleine sozusagen Parteien ein einfacher macht als ihre effektive Wählerstimme, also als die Stimme, die sie sozusagen als Wählerin oder als Wähler abgeben, dann auch tatsächlich der Partei zu gut kommt, die man gewählt hat, die das ein hat. Das ist ein System, das mittlerweile viele Kantone Kennen, ich kenne nicht mehr nehme an, selbst der Kanton Solothurn kennt den doppelten Buchsamt. Wilfgang das erste Mal, gewesen, dass die Grünen in allen Bezirken antreten sind. Dann braucht es immer sogenannte Listenfüllerinnen und Listenfüller. Ihr würdet vielleicht sagen, Kanonafutter, also Leute, die einfach ihren Namen sozusagen für die Idee zur Verfügung stellen, ohne dass sie unbedingt in ein politisches Amt gewählt werden. Genau das habe ich ein Jahr vorher gemacht bei den Grossratswahlen. Und äh, sie, die vor mir gewählt wurde, hat aber nach einem Jahr schon den Also gesehen, ich bin eigentlich immer nachgerutscht am Anfang, wenn ich irgendwo politisch hergekommen bin. Und ich war damals im Studium, gewesen. hat auch dort nicht ganz so gut gepasst wie dort, wo Jonas zurückgetreten ist. Aber dann wie wenn man die Chance bekommt, könnte ich mal durch politische Luft schnuppern. Ich habe am Anfang das Gefühl gehabt, uiui, ui, die Müllen auch im Kanton Aargau malen ja wahnsinnig langsam. Und habe dann aber trotzdem gemerkt, eben... Das Privileg für die Werte und für die Schweiz, oder jetzt in diesem Fall für diese Kanton Argao, dass man sagen darf, was man sich wünschen würde für die eigene Kinder oder für die eigene Zukunft, und dass man das miteinander auf eine respektvolle Art und Weise macht, das hat mir irgendwie in den Ärmel genommen.
1: Sie sind sieben Jahre in diesem grossen Rot geblieben, bis das, eben, das Telefon, das ominöse Telefon Telefon ist und Kaiser hat, ab in Nationalrat. Äh, sofort. Äh, wie, wie ist das? War? Äh, es ist ja relativ unerwartet, als ich gesagt ähm, das Gross-Rot zu verlassen. In hat man doch viele Freundschaften geknüpft. In sieben Jahren lernt man ganz viele Leute kennen, hat ein herzliches Umfeld. Und jetzt macht es zack und man geht auf die große Berner Bühne.
0: Ja, das ist so, aber eben aufgrund von dem, dass ich damals auch gerade im Abschluss war von meinem Studium wäre eh irgendwann die Frage gekommen, oder sie ist sogar im Kopf schon gegriffen, ob ich nicht irgendwann aus dem grossen Rat zurücktreten Völlig unabhängig davon, von dem Telefon, das dann kam, dass ich im Nationalrat nachher Das heisst, es ist für mich gar nicht so überraschend gekommen. Es hat einfach den Entscheid ein vorweggenommen. Es ist ein bisschen früher in der Zeit, gekommen, als ich mir das vielleicht gewünscht oder geplant hätte. Weil ich glaube, die Politik ist ja wie etwas. Es ist ein bisschen sehr weich und disparat. Ich finde, jeder hat seine Berechtigung, an einem Ort, solange er neue Ideen hat oder wie er das Gefühl hat, man kann selber etwas verändern oder wie es einem auch selber Spaß macht, etwas zu verändern, das Mandat auszuziehen. Aber ich finde, wir sollten irgendwann auch wieder gehen und neue Köpfe, egal ob sie jünger oder älter sind, auch wieder Platz machen, weil schlussendlich bringen wir die Schweiz nur zusammen, wenn wir auch möglichst viele Chancen geben, ihre Visionen mit einzuspeisen in die politische
1: Debatte Wir, wir haben diese Frage äh, letzte Woche, glaube ich, mit Ruth Humbel was sie gesagt hat, äh, öffentlich ja, also nicht nur bei uns. Jawohl, ich bin dazu worden ich habe müssen gehen. Und das war nicht ganz so wahnsinnig lustig. Sie hat das auch sehr lange gemacht. hat wahrscheinlich auch einen super Job gemacht, indem sie in dem, äh, dem medizinalen Umfeld ein sehr grosses Wissen aufgebaut hat. Eben 2017 kam also nachher der Nationalrat. Gekommen, und Sie sind immer für die grüne Partei unterwegs. Gewesen. Das hat bedeutet, dass sie irgendwann mal einen Entscheid hat man treffen. Wird die Partei los? Beispielsweise. Das wäre ja durchaus eine Möglichkeit. Oder? Gehe ich zu der Sozialdemokratie? Die grün-liberale Partei hat's es dann schon. Gegeben. Gehe ich zu denen oder gehe ich zu den Grünen? Und jetzt so rein vom Gefühl her sind die Grünen für mich noch, 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 noch einen Schluck kräftiger Links als die Sozialdemokratie, weil sie nachher Sie die Sozialdemokratie abbilden, plus noch der Natur einen ganz starken Pol mitgeben. Was war die Grundlage? Was waren die Gedanken, wo bei Ihnen abgegangen sind, dass Sie nicht zur SVP sind gegangen oder zur FDP sind?
0: Ich habe es glaube ich, eingangs schon mal gesagt. Eben, Ungerechtigkeiten haben mich immer sehr, sehr fest bewegt und auch umtrieben. Und ich glaube, eine der grössten Ungerechtigkeiten, oder mindestens ist das in meine Jugendjahre war also in der Fall, dass man das erst einmal so richtig fest über die Klimakrise reden hat. Noch nicht ganz so fest wie jetzt mit der Generation von Klimajugend, die es gibt. Und das hat mich äh, wahnsinnig schockiert und bewegt. Und ich glaube, die Grüne Partei war einfach die, die das als Einzige mal auch schon gesagt hat, die schon eine Klimapartei war, bevor wir in der Schweiz überhaupt so richtig über den Klimawandel und die Klimakrise reden Und äh, das ist glaube ich das, was sozusagen der Ausschlag gab. Ich finde, das Rechts- und Links-Schema oder auch Wählerpartei Tritt man dabei, ist für mich eine ganz schwierige Frage. Ich finde ich parteilos sehr sympathisch. Ich glaube, als Wählerinnen oder als Wähler, als Bürgerinnen oder als Bürger sucht man sich aus allen Parteien, je nach Thema, etwas zusammen und findet, da machen die es besonders gut. Es also geht ganz vielen so, dass man nicht 100% Deckungskraft haben mit der PT. Das geht selbstverständlich auch mir so. Wir wissen aber, dass das politische System funktioniert nur mit diesen politischen Parteien. Auf kommunaler Ebene mag das zum Teil anders sein. Jetzt sind es so Persönlichkeiten, die oft im Gemeinderat gewählt werden. Aber in Bern tritt man halt auf diesen Listen auch im im tritt man auf diesen Listen an funktioniert am besten mit einer Partei im Rücken. Und dann sucht man sich logischerweise die ein, wo man, aus, wo man äh, am meisten Deckungskraft mit der hat. Das gibt dann nicht das Ganze so eine Konkurrenz- und total perfekt zurück, wo man kann über das andere zurück legen kann. Aber ich würde sagen, wenn man so ungefähr 80 Prozent hat, dann äh, hat man eine Partei gefunden, wo man einigermaßen mit drin kann. Und manchmal äh, verzweifelt man auch anderen und manchmal schwachs man mit er.
1: Sie sind ein Turbo, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn man 2017 in den Nationalrat kommt, nachher, also 2019 regulär gewählt wird und man 2021 Nationalratspräsidentin wird, können Sie mir das Rezept verraten, wie das funktioniert. Gibt es da ein Kochbuch dazu?
0: Nein, das heisst einfach grüne. Die Grünen sind ja mit den Wahlen 2019 auf dieser Weg stark geworden, wie es glaube ich, noch nie eine politische Welle gab, mindestens nicht in unserem Land, wo also eben politische Veränderungen in einem sehr, sehr kleinen Ausmaß stattfinden. Und meine eigene Fraktion im Nationalrat hat sich äh, nach den Wahlen 2019 verdreifacht. Und damit sind wir überhaupt sozusagen Turnus berechtigt worden. Weil früher haben sich die vier National im Nationalrat vertretenen Fraktionen der Turnus vom Nationalratspräsidiums unter sich ausgemacht. Ein einziges Mal hat man vor mir den Maya Graf als langjähriges Mitglied vom nationalrat aber auch eben als Partei wie die Grünen, was es damals schon etwa 30 Jahre gab, wie die ausserordentliche Irre zukommen hat, dass sie einmal nicht Nationalpräsidentin Und mit der Wahl 2019 hat man dann plötzlich auch im Bundesband gemerkt, ups, die Grünen sind jetzt die vier Kraft, das heisst, sie dürfen gerade nach der Wahl 2019 das zweite Vizepräsidium stellen, um in diesen Turnus zu kommen. Und im Wissen darum, dass ganz viele von meinen Kolleginnen entweder eine Bundesrätin werden wie die Regulariz, oder die Aline Trede, Fraktionspräsidentin werden, und andere Kolleginnen von mir haben ins Ständerat gewechselt, ist die Auswahl an Grünen, die schon die letzte Legislatur überhaupt miterlebt haben, plötzlich ganz, ganz klein gewesen. Und ich war nicht davon und habe gefunden, doch, das würde mich total interessieren. Gerade eben, weil es auch die Möglichkeit mal gibt, zu einem Perspektivenwechsel, wo man die Parteipolitik nicht mehr im Zentrum hat, sondern unser politisches System, unsere Demokratie, vo der Schweiz, darf ins Zentrum stellen.
1: In welchem Jahr sind Sie zur zweiten Vizepräsidentin gewählt? worden? 2019. 2019. Mit diesen also, Wahlen? Während, in der ersten regulären Wahl, gerade zweite Vizepräsidentin und dann das Jahr darauf erste Vizepräsidentin und dann 21 22 Präsidentin. Als, als Präsidentin hat sie ja äh, einen gewissen Bekanntheitsgrad bekommen, nicht nur, weil sie Präsidentin des Nationalrats ist, und weil sie sich um Gewerkschaften kümmern oder, oder, oder um, um, um sozial schlecht gestellte Leute oder um Natur. Sie haben ein Flugzeug genommen und sind in die Ukraine geflogen. Das
0: ist jetzt nicht ganz korrekt. Ich habe ein Flugzeug genommen bis auf Polen und bin nachher mit dem Nachtzug in die Ukraine gereist, aber jawohl.
1: Also das, was also ich mit dem Flugzeug habe ich ja nicht machen wegen CO2 und so weiter und so fort, sondern schlichtweg einfach, sie haben sich entschieden, jawohl, ich gehe in die Ukraine. Dort haben sich sehr viele eine Grundsatzfrage gestellt. Das ist so ein bisschen ähnlich wie mit Taiwan und, und China. Wo man als neutraler Staat einen anderen Staat provozieren oder lobt man eher die Finger davon? War es jetzt nicht sinnvoll gesehen? Sie waren als Nationalratspräsidentin mit ihren Kollegen beim russischen Botschafter heigangen und hatten mal wirklich ein tacheles Gespräch mit dem getan. Du sitzt hier in Bern, dir geht's gut, du kannst umeinander laufen, es, es schießt niemand eine Bombe umeinander, in ihrer Familie passiert nichts. Und schau jetzt mal, was der dort passiert, das ist eine absolute Katastrophe. Wäre eine Politik in der Stille nicht viel, viel effizienter gesehen für sie persönlich? Und sie repräsentieren uns, ja alle, und haben uns alle repräsentiert für die Schweiz. Anstatt mit einem, so einem riesen Trari-Trara äh, in den Salonski-Ballon Salans, äh, einzusteigen?
0: Nein, das glaube ich überhaupt also nicht. Vorweg, wo wir schicken, schicken die Schweizer ihre guten Dienste immer abboten. Wir haben auch die russischen Botschaften und Botschaftsangehörigen nicht ausgewiesen, sondern wir haben immer drauf gehofft, dass wir eben vielleicht im stillen kämen, mit unseren guten Diensten, die wir äh, sonst ja auch oft schon zur Friedenslösungen beitragen können als Land, vielleicht auch in diesem Konflikt etwas ausüben aus Richten. Und gleichzeitig hat mir ja trotzdem gemerkt, Neutralität heisst nicht gesinnungsneutral sein. Die Solidaritätswelle, die wir alle gemerkt haben, auch von allen unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit der Ukraine, war riesig. Und auch mit der Übernahme der Sanktionen war es ja ganz klar, dass sich die Schweiz auf die Seite der Ukraine gestellt hat und in dem Sinn auch gegen Russland und gegen den Angriffskrieg. Und ich habe gefunden, wenn man eine Einladung bekommt von einem Parlamentspräsidenten. Es gibt ja auch sonst ganz viele diplomatische Psyche, die man macht in so einem Jahr macht, aber wenn einem. Eine Freund sozusagen in Notzeiten oder eben ein Parlamentspräsident in Notzeiten, wenn Krieg ausgebrochen ist in seinem Land, ilat guten Augen vor Ort und gleichzeitig die Solidarität aus der Schweiz sozusagen mitbringen für die Ukrainerinnen und Ukrainer, wo die durch die dunkelsten Stunden von ihrem Leben müssen, Dann, finde ich ist das nicht mehr wie anständig und recht und das habe ich gemacht, eben mit relativ schwerem Herzen, weil mir schon bewusst ist, dass es eine ja einfach ein wahnsinnig schwierige Zeit ist und ich mit dieser Generation, die ich aufgewachsen bin, so sicher, dass man nie mehr so eine Art von Krieg erleben zumindest nicht auf europäischem Boden. Ich äh, verstehe all die, die gegen die EU sind bzw. die in die EU beitreten wollen. Aber ich glaube, was ja schon uns alle immer geändert haben, darum haben wir ja immer gute bilaterale Beziehungen mit der EU, gehabt, ist, dass die EU als Friedensprojekt nach der Beendung des Zweiten Weltkriegs uns jetzt 70 Jahre Frieden gesichert hat, eine Friedens- und Sicherheitsarchitektur aufgezogen hat und die ist mit dem Angriffskrieg, wo offenbar auch niemand war, gekommen, von einem Moment auf den anderen Frage gestellt worden.
1: Wenn wir das Wort Krieg vielleicht ein bisschen verdeutlichen wollen. Schauen wir ein bisschen weiter zurück. Wir, wir reden vom Iran. Wir dort sicher, dürfen wir das Wort Krise brauchen. Wir reden vom Irak. Der Irak, der wirklich Krieg ist, effektiv. Wo, wo die Amerikaner aber Tausende von Kriegsgeräten hinterlassen haben, wo, wo sie raus sind. Wir reden von Libyen, wo wir Gaddafi mit blauten Fingern auf Gaddafi gezeigt haben, wo wir nachher als Westler ein Land hinterlassen haben, das schlimmer war als vorher. Also wir haben den Teufel mit dem Pelzebub austrieben. Und das hat man alles so ein bisschen nach... In der Tagesschau, am halben Acht ist das gekommen, oder und am Viertel, ab Acht oder so, hat man dann den Krimi geschaut und die, und die, und die Sache ist erledigt gewesen, oder Und was jetzt aktuell passiert, ist ja nicht schlimmer als das, was zum Beispiel in Syrien passiert ist oder immer noch in Syrien passiert. Sind wir als Gesellschaft nicht irgendwie zu Marionetten geworden. Einmal ist es, ist es eine Corona-Krise, also das Wort Krise, oder? nachher ist es eine Nationalbank-Krise, weil, weil äh, Kantone ihr Geld nicht mehr bekommen. Und dann ist es eine Syrien-Krise und jetzt ist es eine Russland-Krise. Und dann kommt noch eine fußball weltmeisterschaft und dann ist es eine Katar-Krise. Ähm, ich, 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 ich habe eigentlich aufgehört, irgendwie äh, Nachrichten zu konsumieren. Es geht mir total auf den Geist und ich spüre auch schon wieder jetzt, wenn ich mit den Leuten rede, dass es so eine Art der Ukraine-Müdigkeit kommt. Und je länger die zermürdende Geschichte läuft, je weniger werden Zeitungen darüber schreiben, je weniger wird das SRF darüber berichten. Wenn das so in Israel gesehen, israel Palästina gesehen, oder? das hat ja zeitweise geh, wo wir ein halbes Jahr lang einfach jeden Tag 47 Mal eine Nachricht gehabt. Jetzt haben wir ja fast keine mehr. Also meine Frage ist die. Ist, sind wir nicht eigentlich in einer völlig verlockten Situation? Und irgendetwas wieder aufbaust, damit wir es wieder vergessen Oder ist jetzt der, der, der Krieg mit der Ukraine dermaßen anders, dass eine Nationalratspräsidentin dem so eine große Beachtung schenkt?
0: Nein, ich finde, was ihr jetzt gerade gesagt habt, und mich fast ein bisschen dass also Eine Krise wie eine Corona-Krise, die selbstverständlich auch ganz viele Leute über die ganze Welt braucht, hat mindestens. Überall dort, wo sie, sie Opfer gefordert hat, mit einem Krieg zu vergleichen. Völlig egal, ob der Krieg jetzt in Syrien ist oder ob es der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine ist, finde ich, sind schon zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Und äh, das mag etwas für sich haben, aber es ist ja trotzdem so, je näher der Krieg selber kommt, ich glaube, je realistischer und je fassbarer wird. Mich hat das immer sehr, sehr gestört, dass große Kriege, wo sie weit weg sind, oder auch der was in Afghanistan passiert ist bei uns eben, am Anfang hatte man grosse News nachher wurde es immer kleiner und nachher war es noch eine Randnotiz wert. Gewesen. Das ist natürlich jetzt tatsächlich anders im Ukraine-Krieg, weil es näher ist, weil sie aussehen wie wir, weil sie die gleichen Werte teilen wie wir, weil sie auch zu Hunderten und zu so Tausenden zu uns kommen, weil der Weg kürzer ist. Aber Krieg ist ja immer genau gleich schlimm. Und wenn es uns jetzt wieder klingt oder wenn man jetzt wieder die sozusagen humanitäre oder solidarische Seite in uns spürt, ich spüre eben im Gegensatz zu Ihnen überhaupt keine ukraine müdigkeit in der Bevölkerung. Ich habe das Gefühl, es gibt einzelne Probleme, die werden äh auch zum Glück von denen, die sie etwas angeben oder die, die sie erleben, damit mit zum Teil Gastfamilien, dort, wo es nicht ganz so einfach geht, weil halt Menschen auf Menschen treffen. Aber grundsätzlich ist diese Solidarität, habe ich noch nie so erlebt, mit der kleinen Flüchtlingswelle, die uns erreicht hat. Und das finde ich, ist eigentlich grundsätzlich etwas Schönes, dass das noch möglich ist. Ja, und ich finde auch, es ist schon ein verdammter Worldshaker, wenn sich 2022 ein Land bei der Ukraine, wo ein souveräner Staat ist, der völkerrechtlich anerkannt ist innerhalb von ihren Grenzen, gegen einen Angriff wie Russland muss verteidigen
1: muss. Genau, aber die Ukraine hat sich ja selber gar nicht verteidigen können. Und da kommt jetzt auch wieder die Frage, ist das nicht ein bisschen, oder sogar sehr unfair? Also wir, wir reden darüber, dass wir Leopard Panzer schicken, etc. Oder? Und dann geben wir das denen und dann sollen die Krieg, Krieg spielen nach also Sorry, bitte, das soll überhaupt nicht zynisch sein, sondern rein theoretisch hat ja die Ukraine gegen Russland keine Chancen. Also wenn die Russen mit ihrer vollen Macht wären und die Ukraine mit ihrer Kraft, dann wäre das nach ein paar Tagen, erledigt das gesehen, weil sie sich das gar nicht können wäre Was natürlich eine Katastrophe ist. Und jetzt schieben wir mir Waffen hinter und wir schieben Waffen hinterher, und jetzt gibt es also eine Art Pattsituation. und in dieser Patt-Situation sterben Tausende von Leuten. Jetzt und das ist jetzt eine ganz harte Frage. Äh, was ist jetzt gescheiter, dass man einen Frieden erzwingt oder dass man tatsächlich jetzt Monate für Monate weiter zulaugen, wie wir vom Westen Ukrainer opfern, wo getötet werden? Klar, wenn ich auch nicht einfach den Russen die Hand und sagen, können wir jetzt ist jetzt euch, oder? Aber letztendlich, wenn hört das Gemetzel auf und wenn hat die Ukraine überhaupt Chancen, die Russen zurückzubringen in ihr Territorium?
0: Ja, ich finde, das ist tatsächlich eine grausige Frage. Und ich glaube, es ist für niemanden so unangenehm wie für die Ukrainerinnen und die Ukrainer. Auf der einen Seite merken sie, wir unterstützen sie und wir wollen ihnen helfen, weil es selbstverständlich eben in einer demokratisch und eigentlich auf gewissen Grund- und Menschenrechte und humanitären Verpflichtungen gebauten Welt undenkbar ist, dass eben jemand wie Russland Recht hat, einen Angriffskrieg gestartet hat auf ein souveränes Land zu der Gleichzeitig wissen wir auch, wenn wir wirklich würden intervenieren würden, die würde würden zum Durchbruch verhelfen, dann würde man wahrscheinlich den dritten Weltkrieg produzieren oder mindestens provozieren und die Ukrainerinnen und Ukrainer sind die, die jetzt sozusagen tagtäglich die sind, die unsere Werte verteidigen müssen mit den Waffen, die aus diesen Ländern, die Waffen und die Waffen liefern, geliefert werden und gleichzeitig merkt man eben die Euphorie, die am Anfang sicher die Ukrainerinnen und Ukrainer gab. Es kommt sofort zu einem Sieg. Es wird nicht so realistisches Szenario sein. Es scheint momentan nicht realistisch zu sein, dass man äh, den Putin einen Verhandlungstisch kann zwingen kann, er bereit wäre, die Ukraine innerhalb ihrer souveränen Grenzen wieder zurückzugehen in, in ihre eigene Souveränität und Unabhängigkeit. Ich finde, es sie ist eine sehr eine zynische Frage und sie ist wahnsinnig schwierig und es ist wahnsinnig einfach, wenn man vor vorsteht und äh, sieht, wie sich das Land verteidigen muss. Ich glaube, wir würden alle genau das Gleiche machen, wir würden auch kämpfen und selbstverständlich um Unterstützung beten.
1: Aber Klar ist es eine zynische Frage, aber letztendlich ist es so, dass tagtäglich Menschen sterben dürfen, oder?
0: Ja, es würden garantiert weniger Menschen sterben, wenn wir der Ukraine keine Waffen würde liefern, wenn wir die Ukraine wird zum Teil von Russland werden. Und Damit würden wir aber als internationale Gesellschaft all die Werte, wo wir damit groß wurden, sind verrotten.
1: Was ist 2014 gesehen? Das ist gesehen, was noch im großen Rotzig gesehen, war. sie sind noch nicht im nationalen gesehen, wo Russland äh, äh, Krim
0: annektiert hat bereits.
1: Die Ukraine überf überfallen hat, oder? Und die, die Krim im Osten annektiert hat. Und wir alle den Finger aufgehabt und haben gesagt, du böse, böse, Russ. du, oder? Und das hat man einfach geschehen. Und damit hat man so wie, wie das Zückerli akzeptiert, oder? Die Frage ist, haben wir denn den ganz grosse Fehler gemacht? Was sagen Sie da als Politikerin? Jawohl, der Fehler ist gemacht worden, und den dürfen wir jetzt nicht noch einig machen. Also wird das so bleiben? Die Leute in der Ukraine, die Menschen kämpfen. Wir liefern ja nicht die Waffen dazu. Und jetzt schauen wir einfach zu, vielleicht geht es noch sechs Monate, vielleicht geht es aber auch noch fünf Jahre.
0: Also ich glaube, all die, die sich auch historisch, wie jetzt zu diesem Kriegsausbruch können, kommen beschäftigt haben, sind schon der Meinung, dass man dazumal Warnzeichen, wo die Krim annektiert worden ist vor Russland, nicht sieht, dass man vielleicht schon mal als Staatengemeinschaft härter hätte müssen, intervenieren müssen. Und schlussendlich ist es und bleibt es natürlich auch kein Geheimnis, dass also immer auch ganz viele wirtschaftliche Abhängigkeiten bestehen, wo mir ein Großes Interesse haben, mit Russland gute Beziehungen zu haben, weil sie für viele von unseren Gaslieferungen und, und Energielieferungen zuständig sind. Was wir jetzt auch schmerzlich merken, wenn das russische Gas nicht mehr so fließt wie es mal gelassen ist und wir uns auch unseren eigenen Abhängigkeiten bewusst werden. Und ich glaube, heutzutage werden sich alle einig, dass man dazu mal natürlich klarer hätte in müssen intervenieren müssen oder die Zeichen hätte anders deuten müssen. Aber es ist wie immer. Im Nachhinein ist man immer klüger. Und dass man äh, manchmal wie's Gefühl hat, es dient einem grösseren Ganzen, ein kleiner, wie das die Ukraine oder die Krim ein bisschen muss leiden das ist ein gewisser Zynismus von unserer Zeit, in der es manchmal eben Wirtschaftsbeziehungen gibt, die wichtiger sind oder die offenbar als wichtiger erachtet werden von einer europäischen Gemeinschaft wie Menschen und ihre Souveränität und ihre Grundrechte.
1: Haben Sie damals, als die Nationalratspräsidentin, ein bisschen mehr Informationen gehabt als mehr Bürger? Haben Sie etwas mehr gewusst? War das zum Beispiel ein Grund, wieso Sie gereist sind? Oder ist Ihre Information auf einem ähnlichen Level gewesen, wie von uns normalen Bürgern?
0: Ich wusste kein bisschen mehr, gewusst, weder bevor ich gegangen bin oder nachdem ich wieder heiko bin. Und äh, auch bei uns haben ja wir ja gesehen, wie sie Russland an der Grenze ihre Streitkräfte versammelt haben. Es ist ja offenbar niemand einer äh, von denen, die sich wirklich auskennen, nicht Nationalratspräsidentin oder Nationalratspräsidenten, auf äh, die Idee, dass es wirklich zu einem Krieg kommt. das ja für ein, ein ausschließbares Szenario gehalten.
1: Also, ich möchte noch den Jugoslawienkrieg einfach erwähnen, was es auch noch mal gegeben hat, oder? Der hatte auch relativ neu gesehen, wo am Titel das ganze Jugoslawien zerfallen ist, wo nachher die ganzen Ethnien wieder vorgekommen sind, die unterdrückt wurden, jahrelang, und auch Kriege gemacht haben. Und dort haben wir auch äh, Bilder jeden Tag. Und irgendwann ist auch dort die Müdigkeit gekommen. Also, ich kann mich persönlich daran erinnern, wo das gekommen ist. Also, ich hätte eigentlich aus Erfahrung heraus und, und, das soll ja nicht zynisch wirken, sondern eigentlich ganz das Gegenteil. Oder? Es, ich habe manchmal das Gefühl, man sucht gar keine Lösungen, sondern es gibt noch viele Leute, die irgendwelche Interessen haben, dass unser Planet so dermassen beraubt wird. Ähm, ich, habe noch, ich habe noch ein, ein privates äh, Thema, das mich einfach immer interessiert, und das ist Energie. Und dann kommen wir heute wieder zum Wort «Krise», das ich eigentlich nicht gerne habe. Oder? Ich habe vor mir jetzt, das können, können die Zuhörer nicht ich einen Chart. Da schaue ich einfach jeden Tag an. Das ist der Gaschart, der internationale Gaschart. Und wir, wir haben, äh, ich, ich sage jetzt einfach eine Zahl, das spielt gar keine Rolle, was es überhaupt ist. Ich sage eine Zahl 9. Das war ist, das ist äh, Ende 21, äh, Anfang 22: ist das irgendwie gesehen, Zahl 9. Ne? Kilowattstunde, was auch immer. Oder? Jetzt sind wir bei der Zahl 2,5. Oder nicht einmal mehr, 2,2. Das heisst, der, der internationale Gaspreis in US-Dollar oder in Euro ist viermal tiefer, als du oder 80% tiefer. Und mehr Schweizer Bürger werden taxiert auf unseren Gaszähler auf, auf einen Gaspreis in der Kilowattstunde, wo wir verbrauchen, der noch nie so hoch ist wie er jetzt ist. Ich habe mir diesen Spass gemacht und habe mal ein regionales Gaswerk angeschaut. Und habe geschaut, wie lange das die Marsche des lokalen Gaswerks schön Parallel mit dem internationalen Gaspreis ist gelaufen Und sehe jetzt, dass unsere Schweizer Firmen vermutlich Marschen generieren, dass es nur so klopft und tätscht. Oder? Also ihre Wähler zahlen Gaspreise, die von mir aus gesehen nicht in Ordnung sind. Ähm, wenn das stimmt tatsächlich, und wir sehen das auch an den Abschlüssen, wir, wir haben den Abschluss von der Bernischen Kraftwerke, wir haben den Abschluss von der Genaxpo und so weiter etc. Und die sind im Milliardenbereich. Bei der BKW, wenn ich mir richtig entsinne, hat man gesagt so gegen Ende Jahr, wahrscheinlich können wir etwa 500 Millionen gewinnen, oder? Und dann ist es über eine Milliarde oder? Jetzt muss man mal fragen, wie, wie können die in den letzten paar Wochen vom Jahr noch schnell äh, 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 einen Gewinn, der mehr als 500 Millionen ist, mehr generieren? Meine Frage an Sie ist: Denken Sie auch an Ihre Wähler, die im Prinzip, ich sage jetzt das, fast ein bisschen ausbeutet werden in der Schweiz innen. Und ist das auch eine Art äh, äh, eine Wirtschaftskrieg, der da läuft, dass solche Werke, die mehrheitlich den Kantonen gehören, äh, uns einfach das Geld zum Sack ausnehmen?
0: Ach, selbstverständlich denkt man an die eigenen Wählerinnen und Wähler, aber eigentlich ganz grundsätzlich vor allem an all die Menschen, die das eben auch wirklich wehtut, die gestiegenen Energiepreise, im und äh, ich wollte jetzt nicht sagen, sie haben das zu vereinfacht dargestellt, aber das Problem ist dass man ja oft langfristige Verträge abschließt. Das heißt, wenn jetzt jemand einen Verkaufvertrag gemacht hat über Gas oder Gaslieferungen, wo der Preis noch hoch gsi ist. Zu Bedingungen. Das wie wenn wir eine Hypothek anlegen, Denn wenn wir ein gutes Jahr erwischen, haben wir eine tiefe Hypothek und wenn wir ein schlechtes Jahr oder eine schlechte Periode verwischen, haben wir eine höhere Hypothek und sind die oder trotzdem schuldig, wenn wir zum Beispiel einen Jahresvertrag anlegen. Und da sind unsere Energieunternehmen zum Teil sicher nicht die flexibelsten und ich gebe Ihnen sogar recht, haben zum Teil auch Horrorverträge abgeschlossen, so wie wir jetzt zum Beispiel auch noch Stausee Wasser, die um wir oben zu günstigsten Tarifen ins Ausland verkaufen und gleichzeitig teuren Strom einkaufen und dann kommt noch oben drauf, dass man selbstverständlich die Energiewende verschlafen hätte. Ich glaube, wenn wir alle energieautarker werden, wenn wir mehr solar- und mehr erneuerbare Energien hätten, wo gerade auf dem eigenen Dach zum Beispiel ist, kann uns das alles nicht mehr passieren. Dort hat die Politik sicher versagt in den letzten Jahren. Ich hoffe, dass jetzt die Abhängigkeiten, die uns aufgezeigt werden, wo uns fossile Energien braucht haben und bringen dazu beitragen dass wir wirklich da mit dem Ausbau jetzt vorwärts machen, dass wir auch all die Bürgerinnen und Bürger unterstützen, die unter die Hände und unter die Arme greifen, die gerne möchte auf ihrem eigenen Dach irgendetwas machen oder eine eigene die nachhaltige Energieversorgung anstreben. ist aber sie jetzt immer auch mit sehr vielen Hürden verbunden, war, beziehungsweise mit Einspeisevergütungen, die nachher kosten nicht kostendeckend sind und so weiter. Ich glaube, das sind die grossen Themen und das eines andere furchtbar ärgert, wenn man eben sozusagen aufgrund des schlechten Vertrag nach der Glackmeier tisch und einen viel höheren Preis muss zahlen, wenn man privat könnte einkaufen könnte. Was ich mich ich, frage, ich,
1: wenn das wirklich so langfristige Verträge sind, dann frage ich mich, wieso gibt es die Milliarden gewinnen, die nicht normal sind, oder? Wieso weisen die dermassen gestörte Gewinne aus, die man normalerweise gar nicht erwartet erwarten ja, Man darf sich
0: auch fragen, warum die Axpo, so lange immer gesagt hat, wie gerne sie weniger Staat hätte und wie fest ihre Regulierungen zu viel sind, was überhaupt schon geht und wie fest sie eigentlich Politik lieber möchte haben aus, ihrer eigenen, aus ihrem eigenen Unternehmen nachkommt die hohle Hand machen, wie sind Liquiditätsangebote? Pass hat trotzdem gerettet, weil wir gewusst haben, dass wir diesen Menschen, die schlussendlich von der AXPO abhängig sind, weil sie dort ihren Strom beziehen, also, irgendwie schuldig sind. Das also am Ende vom Tag müssen, eben auch nicht Das Wenn Sie fragen, Stadt das ist
1: der Kanton Argau der genau. Grosseigentümerin von dieser AXPO. Oder? Und
0: dass dort der politische Aufschrei, finde ich, nicht grösser war als der Aufschrei in der Bevölkerung, das geht doch nicht, dass sich die nach wie vor Boni können auszahlen können, dass sie nach wie vor Gewinn machen können. Aber jetzt sozusagen der Liquiditätsengpass über unsere Steuergelder entdeckt haben, muss ich das verstehen.
1: Das stimmt. Das so nicht. Das stimmt so nicht. Sondern die AXPO handelt über eine internationale Börse. Und die internationale Börse hat die Gesamtheit der Versprechen von der AXPO angeschaut und hat gesagt, wenn wir er die erfüllen Liquidität äh, beweisen oder? Und der Bund hat nichts anderes gemacht, als gesagt: Jawohl, wenn es eng wird, dann würden wir tatsächlich. Es sei, meines Erachtens ist kein einziger Franken wirklich geflossen. Dass das nicht in der Ordnung ist, die wahnsinnigen spekulativen Manöver, von, von, einer, von einer Firma, die der Kanton gehört, also primär im Kanton Zürich und im Kanton Aargau, ich glaube, da sind wir uns alle einig darüber. Aber ich würde mir eigentlich wünschen, und darum stelle ich die Frage fast allen Nationalräten und Ihnen, die hier sind, äh, würdet ihr uns helfen, uns Bürger, das zu untersuchen? Könntet ihr mal irgendwie äh, etwas lancieren, was sagt, und jetzt werden die alle untersucht? Wir wollen die Marschensituation anschauen, die da gelaufen ist. Also nicht, nicht im Sinn, dass sie das nicht das wegnehmen oder verbieten, sondern schlichtweg, wir wollen Transparenz haben. Die Unternehmen sollen gefälligst transparent sein und sie sollen die letzten zehn Jahre herausrücken, wie sie ihre Marschberechnung gemacht haben. Und wenn sie jetzt über übermarktet haben, oder, dann haben sie mindestens einen moralischen Malus, der massiv ist. Wären sie da bereit dazu.
0: Da wäre ich absolut bereit dazu. Ich bin sowieso immer für Transparenz, aber ich nehme an, wir haben weder die politische Mehrheit noch die juristische Finesse jetzt gerade bedacht, ihr und ich zusammen, aber wenn ihr einen konkreten Vorschlag habt, wie man das könnte machen, dass sie bei ihre Bücher und alles mit offen legen und wir die politische Mehrheit besonders auf der bürgerlichen Seite zusammensuchen, dann noch so gern und jederzeit, ich finde tatsächlich, das ist etwas vom wichtigsten ganz allgemein im Staat, dass wir als Bürgerinnen und Bürger schlussendlich Transparenz darüber haben, für was unser Geld ausgegeben wird, weil dann ist es nämlich auch vielleicht gar nicht so tragisch, viel Steuern zu zahlen oder wenig Steuern zu zahlen. Dann freut es uns also vielleicht, wenn man herausfinden, 5% geben wir aus für Schulen, 10% geben wir aus für Autobahnen, 6% geben wir aus für Gesundheit usw. So wie auch immer der Schlüssel gesehen, das freut uns nicht, je nachdem, wie wir politisch aufgestellt sind, dann könnten wir auch die entsprechenden Wegweisungen vornehmen, indem wir vielleicht eben Parteien unterstützen beim nächsten Mal, wo vielleicht einen anderen Fokus würden legen würden, die öffentlichen Gelder ausgeben werden. Dafür brauchen wir auch zuerst Transparenz. Also
1: «Aktiv Radio» begleitet euch Parlamentarier sehr gern, wenn wir da das herbringen, dass die Energiebetriebe oder Verkäufer die letzten zehn Jahre auspacken müssen und zeigen, wie ihre Margen berechnet worden sind und wie sie sie in den letzten zwei Jahren gemacht haben. Ich glaube, das gäbe mega Aufschrei in der Bevölkerung. Ähm, Irene Kalin, es ist ja so, dass ja eine turbo zündet, einfach immer turbo zündet, oder? Das kann man nicht einfach bremsen, oder? Das ist wie eine Rakete, eine mehrstufige Rakete. Und die Renkelin zündet einfach immer wieder mal eine Rakete zwischendurch. Und jetzt sagt sie, ich bin zwar zufrieden im Nationalrat, aber jetzt hat es noch ein Lämpchen, das noch ein bisschen schöner leuchtet, und das ist der Ständerat. Und die Kellin hat sich äh, engagiert jetzt, um, um mitzumachen bei den Grünen bei den Ständeratswahlen. Das heisst, sie treten an für die nationalen und für die parallel. Jawohl, das ist korrekt. Der Ständeratssitz gehört, wenn wir jetzt mal so sagen, der SVP. Sie haben einen Rücktritt äh, aus der SVP heraus. Und es ist schon noch vermessen, dass eine Grüne der SVP den Ständerotssitz wegschnappen
0: also ich glaube, wir wissen alle, dass ein Sitz nie jemandem gehört. Darum gibt es ja alle vier Jahre wieder Wahlen, wo eben das Volk dann bestimmt, wem ein Sitz soll soll oder nicht. Und ich glaube, gerade bei Ständerat sitzen, wo es ja darum geht, dass man den Kanton in Bern vertreten darf, würde es ja darum gehen, wie überall, dass man den Kanton möglichst in seiner Vielfalt und in seiner Breite vertreten würde. Das ist sicher in den letzten vier Jahren mit der Vertretung von FDP und SVP und zwei Männern nicht der Fall gewesen. Und ich äh, gebe sehr gerne den Aargauerinnen und Aargauern die Chance, dass der Kanton Aargau in den nächsten vier Jahren ein bisschen breiter, vielleicht in seiner Gesamtheit, vielleicht auch geschlechtlich und vom Alter her, ein bisschen ausgewogener Vertreter ist, ich glaube, es ist nicht im Interesse eines Kantonen umgeteilt, ungeteilte Stimme zu haben, sondern es ist im Interesse einen Kanton in seiner möglichst großen Breite und Vielfalt vertreten zu sein. und äh, Dazu müsste wir Kählin wählen im Oktober.
1: Er hat das alle gehört, Kälin wählen. Der Thierry Burkhardt wird vermutlich bestätigt, geht man davon aus. Er ist äh, Parteipräsident von der von Freisinnigen von der Schweizer Partei. Er ist ständenrot, ist äh, wollen wir sagen, jung und dynamisch. Also, es gibt wenig wenige Aussätze vermutlich daran, also vermutlich wird er wieder gewählt. Und andererseits wird, wird umstritten. Also wir haben hier ganz, ganz viele, wo Marian Binder, der, der Thierry Burkhardt eben wieder, er ist natürlich, eigentlich, wenn wir es so der, der reguläre Erbe er. Er ist der Sohn vom, vom, vom Altnationalrat Gietzendander. Und dann haben wir Gabrielia Sutter von der SP, Barbara Portmann von der GLP und Lilian Studer von der GVP, die wir auch schon hier hatten, die auch einen super Eindruck gemacht hat. Also, ich mache das toll, oder? Also, im Aargau hat man wirklich Auswahl, jetzt den Ständerat zu wählen.
0: Genau, man hat die Qual der Wahl und selbstverständlich cool. würde es sich ja gut, oder würde zum Aargau wenn er neben dem jungen, dynamischen FDP-Ständerat auch noch eine junge, dynamische Grüne Ergänzung hätte.
1: Jörg Kerin, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie vorbeikommen sind. Unsere Stunde ist wieder vorbeigeflutscht. Ich hoffe vielleicht nach der Wahlen, dass wir uns wieder mal treffen dürfen treffen und schauen, wie das ist, wie Sie begrüßen als Frau Nationalrätin oder als Frau Ständerätin. Herzlichen Dank.
0: Danke auch viel Frau für die angenehme und angeregte Diskussion. Aktiv Radio Interview.